0: Da esperança. A Voz da Esperança é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Voz da Esperança, uma certeza no presente, uma esperança para o
1: futuro. Como estava prometido, vamos ter mais um Famílias Felizes. Tenho comigo a uh, Milu Cordeiro. Milu, obrigado mais uma vez por estares connosco. Ora é
0: essa. Olá, Daniel. Boa tarde. Boa tarde aos nossos prezados ouvintes. É um, é um prazer, é uma alegria muito grande estar novamente convosco, desejando que uma vez mais este programa possa contribuir para isso que chamamos e que desejamos famílias felizes, não é? Porque estamos... Uh, baseados ou tentando basear a nossa conversa naquele que tudo sabe que é o criador dessa instituição como falávamos semana passada, então aqui estamos uma vez mais com alegria no nosso coração para partilhar a palavra de Deus
1: Até porque uh, uh, as primeiras famílias que queremos felizes é as nossas próprias sem dúvida. Dizer, não sem não dúvida. vamos estar a, a, a dizer nada que não queremos também Ora bem, para cada um é,
0: Eu mais. creio que é uma ambição comum a todos nós, uma ambição comum e que é boa, é boa, esta ambição é boa
1: É isso mesmo um, Tínhamos já dito no programa passado, quando iniciámos aquilo que seria os programas ao longo de, das semanas, que hum, iríamos já neste, neste primeiro programa falar sobre uh, é, criados à imagem e, e semelhança de Deus. É verdade que no programa passado nós uh, enquadrámos este assunto naquilo que é o assunto geral dos nossos programas, que é Famílias Felizes, uhum. mas eu pedia que começasses uh, precisamente por aí. Ou seja, porquê é que aparece já este tema uhum. uh, a abrir esta nossa conversa uhum. com, com o tema mais alargado de Famílias Felizes? Uh,
0: semana passada estivemos a ver, como disseste, consequência, portanto, do relato da criação, uh, a forma maravilhosa como o Senhor trouxe à existência este projeto, esta graça que é a família e, portanto, e, e tudo o que está inerente a ela. E em determinada altura, portanto, no capítulo 1 de Gênesis e no versículo 26, depois de Deus ter criado todas as coisas, portanto, o sol, as estrelas, o mar, a relva, os animais, em determinada altura o Senhor diz, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E eu acho isto extraordinário, sobretudo compreendido e, 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 portanto, apreendido neste contexto da importância da família e dos relacionamentos. Portanto, nós hoje eh, pretendemos, com a ajuda de Deus, refletir da forma que nós possamos ir a buscar à Sagrada Escritura essa semelhança, essa imagem de Deus que, quando compreendida, quando é entendida pela palavra do Senhor, nos ajudará aos nossos relacionamentos, seja entre marido, entre esposa, os filhos e os restantes familiares. Portanto, quando o Senhor diz que um, o homem foi feito à sua imagem e à sua semelhança, em primeiro lugar eu gostava de dizer aquilo que uh, logo uh, aconchega o meu coração neste texto, é que graças a Deus, em cima lá da mesinha onde nós temos as nossas fotos de queridos, de familiares, nós não temos nenhuma fotografia de um chimpanzé. Isto para dizer o quê? Que graças a Deus nós temos esta, este, este conhecimento divino que o Senhor revelou, que nós não somos resultado do acaso, ou não somos resultado de uma evolução, nós somos o resultado de uma intervenção divina, de um projeto maravilhoso celestial, de alguém que tem um amor que nós não podemos medir de todo, e que projetou na sua mente e inclusive com as suas próprias mãos moldou, formou aquilo que será e que é hoje o ser humano. E sabes, quando nós às vezes falamos desta questão de autoestima e de realmente sentirmos bem connosco próprios, eu até consigo compreender aqueles queridos que muitas das vezes, calhar, recebendo como herança esta ideia de que a sua existência vem como resultado de uma evolução de milhares e milhões de anos, possam não ter, em consequência, uma, uma excelente autoestima, porque realmente imaginar de onde viemos e que seria de, de, de algo como um animal não, não seria muito, muito ajudador desta questão de autoestima. Então a Palavra de Deus nos diz, e aqui eu eu creio que para além pronto do, do bocadinho de humor que nós estamos a colocar, uh, sendo nós cristãos e sem dúvida acreditando na Palavra de Deus e sendo Ele a razão da nossa vida, nós temos tudo a agradecer a Deus e, e temos tudo para termos uma autoestima excelente, não porque não tínhamos uh, defeitos ou, ou imperfeições, mas sabemos que de onde é que nós viemos. E nós viemos desse Deus de amor que nos fez exatamente como o versículo diz à sua imagem e à sua
1: semelhança. Mas o que o texto nos diz uh, uh, também associado àquilo que, que foi o programa anterior dá a sensação que aqueles atributos divinos, não uh, aspectos de divindade não é desses atributos que uhum. falávamos as características, o amor a paciência, uhum, a benignidade uhum. por aí fora que nós devemos alcançar conhecendo mais de perto Jesus, mas dá a sensação pelo texto, porque se fomos criados ou seja, na nossa gênese já temos certamente alguns desses atributos Exato. connosco, não é? Uh,
0: uh, aliás, um, o, o sermos feitos à imagem e semelhança de Deus e, uh, e o programa de hoje servirá exatamente para este incentivo é recuperar em nós, pela graça de Deus e pela força de Deus, exatamente esses atributos que o Senhor colocou no nosso coração e na nossa Génese, lá no início quando nos criou, mas que foram uh, atenuados e deturpados, quase deturpados, né? inclusive, com uh, a queda, portanto com o pecado. E é verdade também que a Palavra de Deus nos diz que quando nós nascemos, uh, nós já nascemos com esta tendência ao pecado. Portanto, essa imagem uh, que nós deveríamos trazer, a tal que, que mais se aproximasse daquilo que era o original com o passar das gerações, cada vez mais está longe daquilo que seria realmente o original e que seria o perfeito. E creio que esta imagem nos dá a entender também o seguinte, e, e muitas vezes nós falamos de evolução no sentido que estamos aí para melhor. Em muitas coisas, não é? É ir para melhor no sentido técnico, evolução técnica, industrial, isto assim. Mas, infelizmente, desde o paraíso até este momento, o homem não tem evoluído, tem regredido no sentido da sua semelhança, da sua, dessa imagem que deveria transparecer do seu Criador, não é? E, portanto, quando nós percebemos isto, isto nos dá desejo de realmente pararmos, pensarmos e, 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 e refletirmos, dizendo, mas, Senhor... Onde é que eu perdi essa imagem? Onde é que está essa semelhança uh, daquele que me criou em relação a mim que sou a criatura? E,
1: e semelhante a quê, não é? E
0: semelhante a quê? E semelhante a quê? Sabes que uh, quando nós falamos, por exemplo, quando um bebé nasce, uh, normalmente e facilmente a gente a a se do pai e da mãe, e, e a tendência logo que nós temos é é parecido com quem?
1: Pois. Não normalmente é? a família dela diz que é parecida com é, a mãe. É verdade. E a dela é, verdade. é parecida com o pai. Pronto, e
0: tentam-se <risos> consolar depois indo buscando uns detalhes a um e a outro para ninguém ficar triste. E quando há dois, se um sai um e o outro, outro já fica mais compensado. Mas quando nós falamos desta questão de semelhança à imagem de Deus, hum, é verdade que mesmo na questão física nós temos atributos semelhantes a Deus, e nós vemos isso quando o Senhor Jesus habitou nesta Terra, portanto, hum, como homem, portanto, e, e sabemos que ainda hoje mantém essa questão de humanidade, de, de pessoa, portanto, ser humano. Hum, sem estar isenta à questão da sua própria divindade, mas quando o Senhor nos fala sobre esta questão de nós sermos parecidos com, semelhantes a, e repara, quando nós pegamos na palavra imagem e vamos ao dicionário, nós vemos lá que uma das suas definições é a representação de algo, de alguém, uma imagem. E enquanto que a semelhança é uma parecença, é idêntico com. E, portanto, a minha questão é, será que... Nos nossos relacionamentos e as dificuldades que nós vamos tendo uh, nas nossas famílias, muitas vezes advém porque nós transparecemos uh, muitas palavras, nós transparecemos uh, muitas ações, muitos pensamentos, olhares inclusive, que não são de todo parecidos com o nosso pai.
1: É um esboço muito, muito é mal feito. Um, né? muito mal
0: feito e muito deturpado daquilo que seria realmente e daquilo que é o nosso Criador. Então, Deus deseja e almejava, e quão bom seria, que nos nossos relacionamentos alguém que convivesse connosco, olhasse para nós e dissesse Uau, estou tão impressionado, mas tu és assim, és tão, és tão semelhante a Jesus. Este é tão um parecido com Cristo. Imagina, Daniel, alguém nos dizer isto. Ou melhor
1: ainda, conseguir ver Jesus através, através nós, de ver nós, ver o próprio Jesus. Sem dúvida, através de nós. sem dúvida.
0: Portanto, estes atributos que o Senhor está desejoso de nos querer dar, de realmente nos querer conceder, para que nos nossos relacionamentos, as conversas que temos uns com os outros as interações, o ambicionarmos coisas em conjunto, projetarmos coisas em conjunto, mas ser tudo à volta e vivendo e vivenciando nós e transparecendo nós não aquilo que infelizmente em nós tende a ser errado incorreto, deturpado e deformado mas a tal imagem, a tal semelhança de
1: Deus. Sendo que historicamente nós percebemos, apesar de haver esse declínio, como tu dizias da pessoa humana, ou se quiser pelo menos dos valores, uhum. desses tais valores uhum. que, que nós consideramos à semelhança à imagem de Jesus, também é verdade que sempre que houve uma recuperação desses valores, foi quando a sociedade se voltou novamente para, para Deus. <risos> Ou seja, quando nós chegamos mais perto a Deus, esses valores voltam uhum. a existir dentro de nós. Uhum. Mas também é verdade que uh, uh, no nosso um, caminhar, no nosso relacionamento, haverá sempre altos e baixo, uhum. uh, mas se, se, se estamos realmente próximos de Jesus, uh, esses atributos vão crescendo. Ou seja, eu posso ter altos e baixos, posso descorregar aqui, mas eu vou estar sempre em ascensão. E também não é menos verdade que quando nós olhamos para um cristão percebemos que há ali um ser humano diferente, né? Porque o que percebemos é esses mesmos atributos, é essa imagem. Exato. Semblança.
0: Nós até podemos nem nos perceber disso quando estamos uh, num grupo de pessoas que conhecem a palavra de Deus e que têm como princípios os princípios bíblicos, estamos mas... Falar de uma
1: forma genuína, genuína, não é só dizer -se que é dúvida, cristão. Sem
0: dúvida, sem é? dúvida. Eu digo que quem tem a prática e quem realmente vive os princípios bíblicos e que, pelo menos como tu o, o disseste, tenta implementar isso no seu dia-a-dia -dia. e é verdade quando nós estamos em, em sociedade ou em conjunto com outras pessoas que possam não ter o mesmo conhecimento, uma ou outra vez alguém se abeira e faz um ou outro comentário como que denotando, denotando essa
1: diferença. Pode até não perceber, claramente. O Logo o porquê, o porquê? mas se percebe que aquele ser humano dúvida, é diferente. Sem dúvida,
0: sem dúvida. Porque sim. está
1: a olhar para as características que não são nossas.
0: Exatamente, é? exatamente. Agora, Daniel, quando nós falamos desta imagem e semelhança de Deus e, um, e nós pretendemos realmente, e falar e que sim, que haja este desejo em nós, esta ambição de querermos ser semelhantes a Jesus, creio que poderá surgir a pergunta. Então, mas quem é Jesus? Quem é Deus? É? Semelhante a quê? É? Semelhante a quê? Que, que imagem... Não falando da questão física, agora na questão do, dos atributos morais, não é? dos princípios. E acho muito interessante, quando nós vamos ao livro de Êxodo, e aí nós encontramos dois capítulos um, extraordinários que falam sobre esta experiência de Moisés, quando ele, junto de Deus, faz aquela prece, Senhor, mostra-me a tua glória. Era como se Moisés quisesse dizer, Senhor, eu gostava tanto de ver, eu queria tanto estar do teu lado, queria, queria ver-te, queria saber como é que és, e, e creio que isto não, de, não é só uma ambição de Moisés, eu acho claro. que é uma ambição de todos nós, por isso eu costumo dizer, e, e passo a expressão um bocadinho humorística, que eu tenho um bocadinho de inveja daqueles que conviveram com Jesus quando ele candou. Portanto, houveram muitos queridos que tiveram o privilégio, que tiveram esta alegria, esta honra, de durante esses anos que o Senhor Jesus habitou nesta terra... de poderem conviver com Ele lado a lado pessoalmente, ouvir o tom da sua voz, ver o, os gestos que ele tinha, a postura que ele tinha e acho que era algo de maravilhoso.
1: Porque, uh, como ele próprio dizia, quando o conhecemos a ele, conhecemos o próprio Pai, o É próprio verdade, Deus, ora bem,
0: ora bem. Portanto, ele vinha revelar o Pai, portanto, era, era a, a mesma pessoa, a mesma essência, a tal imagem, a tal semelhança do Pai, não é? Uh, é verdade que nós não tivemos esse privilégio no passado, mas estamos a viver hoje com a esperança de termos esse privilégio no futuro, mas não é? de um dia o, estarmos com Jesus. temos um
1: outro privilégio, que... Que, que esses uh, nossos conterrâneos não tiveram, uh, aliás, que os conterrâneos de Jesus Exato. não tiveram, que é, temos termos a palavra Ora, de Deus, bem. uma compreensão maior da, da palavra de Deus. E quando conhecemos a palavra de Deus, também conhecemos a Deus e a Jesus. É não? verdade.
0: E, e salva a nossa teimosia, infelizmente, claro. é verdade que nós temos muito para aprender por aqueles que já lá passaram. É a mesma coisa quando dizemos aos nossos filhos, não é? Olha, não vais por aí, não faças isso, porque eu já por lá passei e sei que assim é. Mas infelizmente, naquela idade em que nós achamos que realmente não é tanto assim que nós temos que fazer o nosso percurso ou que o pai e a mãe nem sabem o que dizem mas depois mais tarde vamos a constatar que é verdade e estamos a dar os mesmos conselhos aos filhos que agora são os nossos daqueles que os nossos pais nos deram e isto é uma realidade mas quando nós olhamos para a Sagrada Escritura e vemos realmente exemplos uh, de, da história do povo de Deus e também de, de pessoas uh, importantes que vêm uh, uh, mencionadas na Sagrada Escritura que tiveram estas experiências extraordinárias com Deus que não foram isentas de falhas e eu acho isto algo de maravilhoso, que a Sagrada Escritura não omite, não esconde, que estes grandes homens e mulheres que nós lemos na Sagrada Escritura uh, tinham as suas falhas, tinham os seus erros, tinham as suas lutas, não é? E portanto, pesado ouvinte, se neste dia vê que respondeu como não deveria ao seu cônjuge, que se calhar teve menos paciência para com os seus filhos, se luta dentro de si com esta tristeza de ver que não está a conseguir ultrapassar algumas coisas que já queria ter ultrapassado, não vamos desistir.
1: Não está sozinho. Não, está,
0: não estamos <risos> sozinhos, na graça de Deus. O Senhor continua no nosso lado, querendo realmente nos aperfeiçoar, nos ajudar, a estar connosco nesta dura batalha, que é a batalha entre aquilo que eu sei que devo fazer e aquilo que é que no fundo a minha tendência é, é, que é fazer, por fazer o não? oposto, daquilo que eu mais almejava e daquilo que eu mais Sendo queria. Sendo que
1: neste caso concreto, fantástico também, é que Deus não disse a Moisés, olha, não, não vale a pena explicar porque tu nunca conseguirás ente entender. Pelo contrário, não é? Deus revela-se de uma re... forma que ele consiga entender. Exatamente,
0: e Deus revela-se de uma forma tão bonita, tão extraordinária, que aquilo que Moisés achava que seria o importante até o importante que era a questão do físico de estar na presença de Deus e nós sabemos que isso não seria possível, aliás uma outra vez Moisés sobe ao monte, só o facto de estar na presença do Senhor da tal luz, quando ele desce aqueles que não tinham estado na presença de Deus têm que esconder-lhe o rosto porque ele brilhava de estar na presença do Senhor fisicamente falando inclusive agora imaginemos o que seria estar mesmo na real presença de Deus, aliás até foi por um ato de graça e de bondade que o Senhor não aparece porque Moisés morreria, seria fulminar, morreria não é? Dentro dessa 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 presença. Mas então, porque Deus uh, uh, preserva? e quer manter Moisés como aquele líder daquele povo, mas ao mesmo tempo deixar algo para ele que não só ele seja de valor mas que ele possa transmitir ao povo que ele está liderando, então quando Moisés diz, portanto eu estou no capítulo 33 de Êxodo, no versículo 18 então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória e quando nós ouvimos esta palavra o que é que Moisés estará aqui a pedir para além desta questão de presença física do Senhor, mostrar a glória uh, e é interessante quando nós nós uh, uh, vemos a definição de glória não é por acaso que algumas das definições dizem virtudes ou seja Moisés estava a pedir ao Senhor Senhor, mostra-me as tuas virtudes Senhor, eu ambiciono ser como tu quem és tu? o que és tu? eu preciso compreender, eu preciso ver eu preciso realmente uh, uh, assimilar para que realmente eu também seja como tu e, e creio que esta ambição de todos nós termos no nosso coração, porque só assim é possível, Daniel, hoje a, a sociedade, o mundo em que vivemos, traz uns desafios tão grandes... Traz-nos realmente, inclusive, experiências tão marcantes, que se não é a graça de Deus, se não é esta, este conhecimento do sobrenatural, do poder do Senhor, daquilo que Ele pode fazer na nossa vida e através da nossa vida, nós temos todos os motivos para desanimar e todos os motivos para não termos esperança. Mas a palavra de Deus aqui está e é interessante que Jesus, Deus responde naquela hora, então eu farei passar por ti toda a minha bondade. Interessante. Quando eu leio este, estes versículos e esta passagem, a, a forma como Deus um, se apresenta diante de Moisés refletindo as suas virtudes. E a primeira virtude que o Senhor diz, então eu vou passar junto de ti e vou passar a minha bondade. E Daniel, se calhar só nesta palavra nós tínhamos uh, tempo e mais que tempo, e ultrapassávamos o tempo do nosso programa. Não fazíamos mais do que um programa. Ma e mais do que um programa. Quantas vezes... Esta virtude e este atributo divino falta na nossa família, a bondade. A bondade em relação aos nossos cônjuges, e sabes quando nós vamos ver a definição de bondade é aquele que faz bem em vez de mal, aquele que tem uma boa índole que é brando, o ser bondoso, uh, e, e muitas vezes nós uh, uh, um, se calhar uh, respondemos ou agimos em consequência daquilo que nós recebemos. E muitas vezes isso uh, uh, trai-nos, porque nem sempre o que nós recebemos é, é certo ou é bondoso, mas o Senhor está-nos a dar a entender para nós termos essa imagem e semelhança divina, nós deveríamos representar essa bondade de Deus. E como exemplo que nós temos de Jesus Cristo é, a, a quantas pessoas o Senhor Jesus foi bondoso? Acho que eram boas para Ele, ou as inclusive as que não eram boas para Ele?
1: Não
0: é? E portanto, quando nós pensamos nesta questão, e por isso nós dizemos muitas vezes nos outros programas, às vezes estamos à espera de receber, antes de dar, aquilo que é bom, aquilo que nos interessa, aquilo que nós esperamos, o Senhor está a dizer, mesmo que não recebas isso, e até recebas o oposto que é exatamente o oposto daquilo que tu almejavas, então continua na tua bondade.
1: A ser bom, não? A ser bom. Em vez de sermos reflexo das circunstâncias, Isso. temos que ser reflexo do amor e caráter de Deus, que assim é constante.
0: Exatamente. Ou seja, essa semelhança... E agora, os pesados ouvintes estão, que estão escutando estarão dizendo, mas, mas isto é difícil. Ah, claro. Sem dúvida. E, e, e estes programas... Não estamos dizer
1: que nós que estamos aqui é, oh, a falar... Que estamos, isentos assim.
0: disso, que estamos isentos disso. Estamos isentos disso, sem dúvida. Agora... Que é esta a meta e que é este o objetivo e que deve ser este o nosso maior sonho de sermos semelhantes a Cristo para que realmente nos nossos relacionamentos eles possam ter como consequência a felicidade, a, 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 o companheirismo, o entendimento, a compreensão, só poderá vir com a ajuda do Senhor. Então, quando o Senhor Jesus diz a Moisés, então eu vou fazer passar por ti a minha bondade, é interessante que depois no capítulo 34 e no versículo 6, o Senhor vai dizer o que é que é essa bondade, ou seja, que imagem é essa de Deus que o Senhor está agora falando com Moisés para ele depois transmitir ao povo. Então diz o versículo 6 do capítulo 34, de Êxodo, diz assim, e passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor, ou seja, Moisés é que vai perceber quem é Deus, o, o que é que é Deus, se podemos dizer assim, então ele diz, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia, e fidelidade que guarda a misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até à terceira e quarta geração. E Daniel só neste versículos aqui nós temos uh, já uma, um, uma uma grande dose de reflexão. Pudéssemos nós já teres atrib... só, só em
1: cada um dos atributos e ter estes
0: atributos todos, só estes. Porque há muitos outros versículos na, na palavra de Deus que nós poderíamos nos demorar para tentarmos compreender essa imagem, essa imagem de Deus que convém que nós sejamos semelhantes a ela, não é? E quando o Senhor fala aqui isto, o que é, que é ser compassivo? O que é que é uma pessoa compassiva? Um, às vezes nós podemos achar que somos compassivos, o, o termos esta compaixão, mas se calhar não o sermos. E quando vamos a essa definição de ser compassivo, é aquele que é sensível, inclusive ao mal alheio. Uh, é interessante, isto faz-me lembrar um bonequinho, lá estou eu com os bonequinhos, mas eu acho interessante as pessoas que têm capacidade de, através de um desenho e com poucos dizeres, dizer muita coisa. Claro. Não é? E não foi há muito tempo que eu vi. Um, um, um boneco desenhado que era quatro pessoas dentro de um barco Duas delas estavam atrás, outras duas estavam à frente e as da, o barco já estava à pique, portanto, indo uh, para uh, uh, portanto, inclinado. portanto Inclinado. estava inclinado mesmo a uh, uh, afundar-se. Uh, afundar e os de trás, um deles estava a dizer para o outro olha amigo, vamos ajudá-los. Porque o que é que estavam a fazer os da frente? Estavam a tirar água do barco a ver se conseguiam sobreviver. E o outro amigo que está atrás diz assim não te preocupes, o furo é do lado deles.
1: <risos> Só que os quatro afundo, claro.
0: Muitas vezes nós não temos esta consciência de, de que Deus nos dá a entender de que se não formos compassivos com o tal mal alheio muitas vezes nós não estamos sendo compassivos connosco próprios e nós descartamos muitas vezes das responsabilidades do fazer que não vemos do achar que não é da nossa responsabilidade ou da nossa conta e mesmo inclusive dentro da nossa família não termos este coração que se compadece daquilo que mesmo possa não ter sido nossa intervenção a nosso erro porque facilmente nós temos esta postura de criticarmos, de condenarmos,
1: Esse é mais fácil, não
0: é? de fazermos realçar o que não está certo uh, daquilo que ele disse ou daquilo que ele fez, e quando o Senhor nos diz que ele era compassivo, e sem dúvida que os relacionamentos melhorariam, uh, se em vez de eu me fixar no defeito uh, que o outro tem, portanto que pertence à minha família, eu poder me compadecer dessa sua fraqueza. Portanto, desse seu problema, dessa, dessa sua imperfeição. Ou não é? seja, em
1: vez de me demorar a analisar aquele defeito, é pensar o que é que eu posso fazer? Como é que eu posso ser útil para ajudar aquela pessoa a ultrapassar esta dificuldade? Exatamente,
0: exatamente. e quão bem isso nos faria os nossos relacionamentos. E repara, para além do ser compassivo, o Senhor diz que era clemente. E quando nós definimos a palavra clemente, também vai ter outra vez na mesma palavra inicial de bondade, e sabes Daniel quando eu estive a, a, a dissecar, permite-me dizer assim todo este versículo, palavra a palavra a minha conclusão foi esta, o oh, senhor mas parece que volta e meia tu estás sempre a dizer a mesma coisa que é redundante,
1: né? É, tu, o complemento acaba por ser o compassivo e o bondoso
0: tu, não? Tu, tu estás sempre a dizer a mesma coisa será que é importante dizer-se a mesma coisa ou esta mesma coisa é tão importante assim que se deva ser dita muitas vezes
1: há a sensação que ele sublinha com várias cores o mesmo texto, a cor isto é exato, muito importante, exato, exato. isto é para destacar e, e
0: é interessante, e agora estou a recordar que um, um dos, uma das passagens do Novo Testamento quando o Senhor fala sobre os sinais do, do fim do tempo diz que não abreviasse ele, uh, portanto, a sua vinda acharia ele fé na Terra, e mesmo dizer, e o amor de muito se esfriaria. Ou seja, quantas vezes hoje em dia, inclusive na sociedade, nos nossos trabalhos, nós não vemos esta bondade. Pessoas que vão passando por nós, mesmo a questão do dizermos bom dia, boa tarde, estes princípios que nós, outrora, nós tínhamos como tão normais, naturais, não é? Hoje parece que até ao saudarmos as pessoas, elas ficam a olhar para nós, como que dizem assim, mas este conhece-me de onde? como que não compreendendo princípios básicos de educação, de saudação, de estima por outro que é igual a mim quando mais não seja por ser ser humano não é? e que eu vou passar por Sim. ele
1: Isso acontece comigo os meus vizinhos eu, vou, eu, vou, eu entro no prédio, cumprimento os meus vizinhos eu tenho por hábito cumprimentar mesmo quando não sou respondido, mas insistir porque eu Isso. costumo dizer que é aquele provérbio popular não é? água <risos> mole em pedra dura, tanto bate até <risos> exatamente. que Exatamente Mas muitas vezes nós recebemos do troco esta, esta, esta reação estranha Isso. Mas não conheço conhece lá exatamente então, Exato.
0: Mas sabes Daniel, isto, isto é fruto da triste sociedade que nós também claro. temos Sim. Ficamos um bocadinho inseguros, um bocadinho desconfiados,
1: Eu, é uh, que estava por ser a autodefesa. Exatamente, é?
0: resguardamos, protegemos, porque nunca sabemos quem é que está do outro lado. E infelizmente é isto uh, uh, o, o darmos, uh, o nos darmos. A outro, expormos-nos, expormo nós não sabemos a quem, não é? E por isso é quando vemos estas intervenções do apenas e só o saudar, ficamos um bocado desconfiados, mas quem é este? Ou o que é que ele quer, não é? Podemos pensar assim, pronto, já me vai pedir alguma coisa. Por exemplo, quando nós fazemos a experiência de distribuir os livros missionários, estamos é? a oferecer, coisa, a oferecer a... algo gratuito, mas uh, o que é que querem em troca, não é? Há sempre aquela desconfiança, mas isto, isto é o quê?
1: Mas eu tenho um episódio engraçadíssimo que mostra isso claramente numa das minhas meditações matinais, em que eu me propunha naquele dia fazer alguma coisa por Deus, por, por Deus, para Deus, uhum. eu, eu orava e disse, ó, ajuda-me a ser útil este dia, a ser útil a alguém. Eu lembro que naquele dia fui de comboio e estava uma senhora muito carregada e disse, olha, permita-me que eu ajude a carregar. E a senhora uh, 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 olhou com um olhar tão grande como diz, ele vai me tirar os sacos, Isso. ele vai ficar com Isso. os meus sacos. Mas eu confesso que não me dei conta que podia criar naquele momento aquela leitura Exato. por parte da senhora. Exato. Só quando é aquela, quando eu me apercebo uh, aquela, aquela atitude defensiva parte daquela senhora, já com alguma idade disse, ai minha senhora, eu só quero ajudar, mas sinta-se à vontade, eu é. também vou subir para o comboio uhum. que ela lá se deu que eu acho que se a subir, porque também falta falta é. na nossa sociedade este, estes atos de bondade, uhum, uhum, uhum. que efetivamente quando eles acontecem, não é? Quando, já diz o ditado popular, lá estou eu hoje parece que quando é que os ditados populares <risos> quando as esmola é muita, é? É o pobre desconfia é Isso,
0: isso faz-me lembrar uh, também quando eu trabalhava em Setúbal e ia para, um, portanto, passava ali o ferry boat para, o, portanto, o outro lado, Troia, e portanto ia para Santo André, um, nesse sábado de manhã eu ia portanto no meu carro, passava portanto no ferry boat de carro para ir para o outro lado, e, e haviam sempre muitas pessoas que apanhavam o ferry boat para depois irem visitar os seus queridos num instituto presidiário que havia do outro lado, e estava ali uma senhora muito carregada, com saco, e estava muito frio. E eu convidei a senhora a entrar, para não ir apanhar o frio da manhã. E a senhora olhou assim para mim, já estou como tu, não é? Olhou para mim, mas ela entrou, entrou, sentou-se ao meu lado, e eu, por acaso, ia a ler a Bíblia, ia a estudar a, a Palavra de Deus. E ela disse, então, mas a, a menina vai para onde? Eu disse, olha, eu vou para o outro lado, até vou fazer uma reunião, uh, vamos estudar a Bíblia, tenho um grupo que me aguarda para nós estudarmos a Bíblia. E a senhora olhou para mim, teve uma expressão que eu nunca, hoje, nunca mais esqueci, Lissá, a menina é dessas... A mina é dessas como que ela estando agora dizendo, eu agora compreendo porque é que me convidou a entrar e não me deixou lá fora a apanhar frio. Uh, são as tais coisas que, como diz e é verdade, estão, estamos tão carentes em sociedade de termos e se calhar vou dizer algo que convém nós pensarmos, estaremos nós carentes também de as termos na nossa família, claro. na nossa própria casa, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, os nossos restantes familiares, será que eles também estão carentes, estão sedentos de atos de bondade?
1: Sendo que, curiosamente, o texto que mencionaste, o amor de muitos esfriará, no contexto onde está inserido, até nem está a falar daqueles que não são cristãos, é, é precisamente é daqueles que deveriam ser o exemplo de amor e cuidado para os outros. Exatamente,
0: exatamente. Para além de, de, desta, desta bondade do ser clemente e compassivo, quando diz que o Senhor também é longânimo, portanto é um dos atributos divinos. O ser longânimo é aquele que é corajoso, que é paciente, que é sofredor um, É verdade que nós somos um povo que quando nos pedem poemas sobre o amor, nós vamos buscar aqueles poetas portugueses, não é? Que é fogo sem se ver, que é aquelas chamas todas, aquilo tudo, nós sabemos muito bem colocá-lo na escrita mas quando o Senhor fala deste amor sofredor não é este amor paixão uh, físico, não é? Uh, porque se assim for não é o tal princípio é apenas uma emoção que passa tu dás meu doutor, mas se não me des eu também não te dou portanto não é isto que estamos a falar quando o Senhor fala do ele ser longânimo connosco, é que ele é paciente é que no fundo ele é Ele sofre aguardando e esperando que em nós haja mudança e que no fundo nós compreendamos que ele está ali não é? muitas vezes nós não fazemos isso em relação aos nossos familiares nós não temos a paciência que deveríamos, nós não temos esse espírito de sofrimento e de, e de, de serviço que realmente nós deveríamos e, um, e quando Jesus esta tarde nos indica que o sermos feitos nessa imagem nessa semelhança era sermos representantes seus destas virtudes que que Deus é, e por isso, dele nós vimos, e sendo nós à sua imagem e semelhança, também deveríamos de emitir exatamente estes valores, estes princípios, mas que muitas vezes nós não os temos, quer dizer, nós não os temos, ponto final, porque não buscamos, porque realmente não vamos ao Senhor diariamente buscá-los, para eles serem uh, uh, emitidos durante o dia com nossas famílias e, portanto, nas nossas relações. E também
1: não é algo que, infelizmente, nós possamos ter e ter para sempre, não é? Ou é seja, é, resulta de um constante, uma constante comunhão com pessoas. Com é,
0: é, é como a questão de nós termos que nos alimentar todos os dias, não é? Sobretudo para as senhoras que me estão a ouvir hoje à tarde, não sei se passam mesmo por elas que têm a responsabilidade de casas, é, mas nós estamos a fazer um almoço ou um jantar e já estamos a pensar o que é que temos que fazer no dia seguinte ou, ou mais logo à noite. E às vezes eu penso assim, se nós pudéssemos comer uma vez por semana, e ficávamos saciados para a semana inteira, não é? Que bom que era. Que bom que era, que bom que era. Mas não é verdade, portanto, há necessidades básicas que nós temos que as assistir diariamente e quando nós falamos destas necessidades espirituais também é uma realidade que nós temos que ir buscá-las ao Senhor à fonte diariamente.
1: Por isso o texto bem popular não é só de pão viverá isso, o homem, isso,
0: não é? Isso, isso, mas toda a palavra que vem da boca de Deus, sem dúvida, sem dúvida. Depois fala também que o Senhor é grande em misericórdia, o ser piedoso, o ter misericórdia, é, sabes que é, esta palavra misericórdia está associada a duas palavras A miséria e cardeos que é o coração E isto mostra que é quando nós conseguimos ter misericórdia Pelas falhas do coração do outro, ou seja, da atitude do outro é, Quando nós passamos por alguém, ou mesmo dentro da nossa própria casa O termos, não vou dizer dó não é? mas termos esta misericórdia de ir ao encontro da falha não para apontar o dedo mas para estender a nossa mão para o levantar.
1: no sentido de dó de pena, não é? isso, porque isso isso, afasta-nos dos outros, isso. mas no sentido de nós intervirmos em função dos outros, que é nos aproximarmos dessas mesmas dificuldades. E, é?
0: e esse aproximar não seja no sentido de apontar, portanto, de criticar, de, de ainda sublinhar é parte mais de função, ainda. Ora bem, mais ainda o, o problema que ele há, mas sem dúvida, pelo contrário, poder reerguer, poder ajudar na falha daquele que pronto do de, daquilo que o outro demonstrou. E depois, o, o, neste versículo também, nós encontramos um outro atributo divino, que é a questão da fidelidade, o ser fiel. Um, hoje em dia, Daniel, um, a questão da fidelidade, e vou só pôr aqui, nesta questão matrimonial, cada vez mais vai sendo raro. E quando eu estou a falar da questão da fidelidade, não, não estou só a limitar-me Há a questão de uh, não termos relacionamentos extraconjugais, uh, presencialmente falando. Hoje em dia, com a tecnologia que nós temos, uh, eu posso estar dentro da minha própria casa, nem me encontrar fisicamente com outra mulher ou com outro homem, mas estar a ser infiel ao meu cônjuge. Muitas vezes, se calhar com as conversas que eu estou a ter em redes sociais com alguém... Se calhar em alguns programas que eu estou vendo e que o meu cônjuge não tem conhecimento disso e realmente em vez de me, de me aproximar mais do meu cônjuge, mais dele me afasta. Portanto, esta questão de fidelidade, o sermos fiéis, o dizermos até inclusive: olha, aconteça o que acontecer, haja o que houver. Aliás, é isso que nós dizemos nos votos matrimoniais, não é? Claro. Mas que depois ao longo da vida parece que facilmente nos descartamos desses votos. Parece que essa fidelidade que nós ali uh, juramos, não é? Nós ali dissemos, nós vamos estar aqui sempre um para o outro, uh, faz-nos pensar porque é que mais lá para a frente não estamos.
1: Sendo que eu, eu acho que ainda é capaz de ser mais, mais profundo do que isso. Porque quando olhamos para a fidelidade, uh, incluímos um terceiro elemento apenas para olharmos para o padrão de ser ou não ser fiéis, mas uh, hoje em dia eu penso que ainda é muito mais abrangente no sentido da veracidade. Né? Quando dúvida. eu já não estou a ser verdadeiro. Muito bem. Honesto, muito bem. sincero. Exatamente. Eu já não estou a ser fiel. Independentemente Exatamente. de não haver um terceiro sim, sim, na sim, história. Sim, sim, não é? Sem
0: dúvida. Sim. E repara, se calhar bastará isso, do não ser verdadeiro, do não ser uh, genuíno, que possivelmente a longo prazo poderá vir a ser a tal terceira pessoa, não é? Porque, eu não estou a ser honesto, não Acaba estou por a ser ser um fe... processo, Um não é? processo, um processo. Porque ninguém pensa que nós de um dia para o outro uh, acabamos por desonrar o nosso casamento ou o nosso
1: De Uma forma instantânea. Uma forma
0: instantânea. Olha, olha, aconteceu agora. Muito
1: menos ninguém casa para ser infiel no dia ora bem, dizer, ora Imaginamos.
0: Nós. <risos> imaginamos <risos> nós, não é? E, e lá que assim seja, não é? Sendo que, que as... há
1: outro assunto que também acho que é interessante, que é nós hoje em dia, uh, somos tão... Uh, uh, apanhados nesta teia de, desta sociedade de, deste, eu não sei como é que é dizer, mas este mal genérico uhum. que nos envolve uhum. que muitas vezes nós não conseguimos ser fiéis connosco próprios, não é? Com os nossos próprios princípios, às duas por três sem querer, já Estamos falhamos com os nossos próprios isso. padrões, não é? Se temos dificuldade isso. em ser fiéis connosco próprios, como é que não é mais fácil Ora, deixarmos bem. ser fiéis com Ora. o próximo?
0: E, e repara, Daniel, e isso demonstra mais uma vez, e sublinhando isso novamente, que... Uh, viver estas virtudes e vivenciá-las na nossa vida, não pode ser de forma alguma um esforço humano apenas. Porque mais tarde ou mais cedo vais frustrar essa tua própria intenção, inclusive contigo próprio, e depois também com aqueles que estão à tua volta. Portanto, se há princípios a ser vividos, se há virtudes a serem implementadas nos nossos relacionamentos, voltamos sempre ao mesmo, como? Não é? então olhando essa imagem tentando ser essa semelhança de Deus que ele é exatamente tudo isto que nós estamos a ver através do livro de Êxodo e uma delas também e que poderíamos falar e que tanto precisamos, que tanto precisamos. quando o Senhor diz aqui que o Senhor concede e perdoa a iniquidade e perdoa as transgressões e há muitas pessoas que dizem eu não posso perdoar e eu acredito que seja verdade porque realmente há momentos na nossa vida, naqueles instantes, que nós achamos que jamais vamos perdoar. É porque foi violenta a traição, foi violento o dano que foi feito, foi violento realmente a atitude ou a palavra que foi dita. Ou foi
1: repetido, que vincou de determinada forma, que já é difícil exatamente. de deixar. -te.
0: Mas reparem, famílias felizes são famílias em que este ingrediente do perdão é diário. É constante. É constante.
1: Sendo que... Hum... Também, eu aproveito aqui para dar uma deixa, que às vezes, aparentemente, esse perdão pode existir, mas não existe. No sentido que, muitas vezes, nós vemos com o momento as famílias que dizem o perdão, mas não esqueço. Isso, mas isso. quando mais à frente o problema volta, ou outro assunto acontece, outra dificuldade surge, uhum. parece que reconhecem atrás tudo aquilo que afinal estava uhum, sido conhecido, uhum, perdoado uhum. e não foi perdoado. É porque nós hoje também... Não sabemos perdoar, não é? Ou temos dificuldade e, em saber perdoar. É verdade.
0: E repara, quando nós uh, recordamos também aquele provérbio que diz, perdoar é esquecer, isso não é bíblico. Porque ninguém fica amnésico. <risos> Deus não está amnésico em relação àquelas coisas que, sendo que nós fizemos. Sendo
1: que, Jesus, sendo que Deus diz que realmente se esquece. O que é que faz? <risos> oh, lança
0: para, uh, para as profundezas, profundezas do, do, mar. do mar os nossos pecados. O que é que isto quer dizer, Daniel? E acho que isto é bom nós falarmos um bocadinho. Porque podem haver pessoas lutando achando que ainda não perdoaram, porque aquilo ainda lhes vem ao pensamento. Virá sempre ao pensamento, é verdade que nas primeiras fases, muito mais intensamente, portanto, quando está perto daquilo que aconteceu, com o passar do tempo a coisa tende a atenuar, mas quando o Senhor diz perdoar, perdoar no sentido que podemos não esquecer, é verdade, possivelmente vamos ver aquela pessoa e já não a vemos há muito tempo, quando a vemos novamente, aquilo vem ao nosso pensamento, mas o perdoar é não permitir que aquele assunto que outrora eu vivi com a pessoa uh, interfira no nosso relacionamento presente. Isto é perdoar, ou seja, é superar, não no sentido de esqueci-me completamente, nunca mais me lembrei, pim, aconteceu, passou, isto, é, isto não, é, não é verdade, isto não acontece pode vir à minha lembrança, mas eu não valorizo a é, lembrança... por
1: não ter relevância... Isso. Ou Já não eu permito perdendo. mais Exatamente. que tenha
0: relevância no meu, relacion... no meu contínuo relacionamento com aquela pessoa.
1: O que é fantástico também é quando nós ainda no tributo anterior percebemos que nem sempre conseguimos ser fiéis uhum. mas por outro lado temos um Deus que nos perdoa é verdade ou seja, nem sempre eu consigo não falhar uhum. porque aliás é bíblico uhum. também não. não há nem só um sequer é que não tenha falhado é mas Deus não é só o Deus de, de, que quer a justiça vamos falar um pouquinho mais a Isso. seguir mas é o Deus que perdoa é, um, é o Deus que está disponível para perdoar mas fazendo já a ponte como é que nós olhamos para este atributo de Deus que perdoa que parece que quer esquecer, mas por outro Deus é um Deus justo, Isso. que tem que ser correto, e se diz uma coisa, ela não pode mudar. É verdade, não é? é
0: verdade. Sabes, Daniel, é interessante o tópico que estás a trazer, porque nós podemos cair em dois extremos. Podemos cair no extremo de que pregamos apenas o evangelho do amor, não é? porque perdão, Deus é amor e do, e do perdão, e outros que pregam só o evangelho da justiça e do juízo, não é? e nós esquecemos do equilíbrio que vem em Cristo Jesus não é? e o equilíbrio é que o Senhor é amor mas é justo ou seja, a sua justiça baseia-se no amor ele seu... perdoa
1: mas também é reto.
0: é reto é correto e repara, quando nós falamos desta questão de justiça e às vezes há problemas familiares e, e graves e, e várias vezes pode passar pela mente do, dos pesados ouvintes ou de alguns queridos que nós possamos conhecer não, eu, eu tenho que fazer alguma coisa para me vingar, ou seja, para, para trazer a justiça porque, porque realmente é verdade Anel nós às vezes vemos algumas coisas seja na nossa família, seja na sociedade que nos iramos e o senhor diz que irar não é errado no sentido de que nós nos insurgirmos contra aquilo que está errado. Não
1: podemos é ser dominados pela ira, ora bem, é outra coisa. bem, ou
0: tentar pelas nossas próprias mãos aplicar um juízo, ou aplicar mesmo a tal justiça quando eu não tenho este conhecimento de tudo como Deus tem.
1: Porque a justiça também não pertence a nós, não
0: é? Ora bem, ora bem, e eu ia buscar exatamente esses versículos quando diz em Romanos 12 no versículo 19, diz assim o Senhor eu vou buscar o versículo, eu tenho aqui só o início da nota, mas eu tenho aqui a Bíblia comigo, portanto Romanos 12, e no versículo 19, diz assim: Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Quando o Senhor diz aqui dar lugar à ira, é a ira de Deus, portanto não é a nossa, porque está escrito: A mim pertence a vingança e eu é que retribuirei, diz
1: o Senhor. Se fosse se ele tivesse a dizer dai lugar à ira e fosse a nossa, estava a ser. Era incoerente. Era incoerente. Com que estava a exatamente. Dizer, claro.
0: Agora repara: quando o Senhor diz eu próprio farei vingança e eu próprio retribuirei. Daniela, isto nos uma serenidade de vida. Que se calhar muitos ouvintes nesta hora sofrem por injustiças que lhes estão praticando. Seja na sua própria família, seja com os vizinhos, por exemplo, no seu próprio trabalho, no grupo de amigos. E não é fácil gerir e continuar a viver de forma serena quando nós vemos injustiças, violências feitas contra nós ou contra os nossos. Agora a questão aqui é, queremos nós emitir uma imagem nossa, apenas o natural da tendência para o pecado daquilo que não é certo, ou queremos também nestes momentos mais críticos emitir a tal imagem e semelhança de Deus. E repara, Daniel, que o Senhor diz também, e é muito interessante, em Deuteronómio, no capítulo 32 e no versículo 35, ele diz assim, a mim me pertence a vingança, a retribuição a seu tempo. E às vezes nós não temos esta paciência para aguardar o tempo de Deus. Há pessoas que podem também pensar que, não importa o que façam, aquele marido ou aquela esposa ou os filhos ou os pais nunca vão receber nada em retorno no sentido de os chamar a atenção ou de realmente os colocar no seu próprio lugar, como costumamos dizer. Mas, seja qual for o desafio, que talvez algum ouvinte, alguma pesada ouvinte esteja esta tarde escutando este programa, esteja a sofrer porque foi alvo de injustiça, porque foi alvo de alguma violência que de todo ela devesse ser, ou ele devesse ser, se ultrapassa a sua própria postura de poder fazer algo uh, no sentido de repor as coisas no seu lugar, espere em Deus, prezado ouvinte. Aguarde no Senhor. Deus responde, mas é verdade que o Senhor diz em Deuteronómio, a seu tempo.
1: E de uma forma justa, justa. não é como eu ora quero. Bem.
0: É como ora bem, ora quero. bem. E é com uma resposta e tendo uma consequência muito mais de maior alcance, de muito maior alcance do que aquilo que alguma vez eu poderia fazer.
1: Sendo é. que quando eu olho para mim, não gosto nada de todo. que Deus se aplica em nós. Aplica em nós Ora bem. essa essa Ora bem. justiça, Ora não é? Bem. Nós, Ora bem. quando connosco queremos benevolência, isso. porque ele também é benevolente. Isso, isso.
0: Mas mas o interessante é isto, Daniel, é que mesmo nessa aplicação de benevolência e nesta justiça que o Senhor dá, Deus tem sempre este olhar do todo que nós nunca conseguiremos ter nós muitas vezes quando aplicamos mesmo a nossa dizemos estou a fazer justiça e quantas desgraças há consequência de outras desgraças de pessoas que dizem mas eu tive que fazer justiça pelas minhas próprias mãos
1: mas a justiça humana será sempre injusta. E ora porque não
0: bem, o todo, ora bem, não? ora bem. E quando o Senhor diz, repara, que embora ele sendo amor, este bondoso, longânimo, compassivo, perdoador, misericordioso, mas o Senhor diz depois no versículo, mas que sou justo, ou seja, que visito a iniquidade. O Senhor, é, é como diz a palavra de Deus, de Deus não se zomba. Ou seja, nós podemos muitas vezes achar que Deus até se calhar nem vê, ou, ou Deus até nem se interessa em intervir, ou... Deus, se calhar, nem existe.
1: Como é tão amor, ele vai fechar os olhos. Ora, ou
0: oh isso, ou oh isso. Mas o Senhor está dizendo que não. Ele visita a iniquidade. Isto quer dizer o quê? Haverão
1: consequências. Porque há sempre. Sempre. Porque se não fosse se não fosse necessário haver consequências, Jesus não precisava ter morrido na cruz. Né? Exatamente. Ele teria arranjado uma Exatamente. forma dessa consequência Exatamente. não ser necessária. Mas estamos mesmo a terminar e há uma coisa que me preocupa uhum. e que provavelmente... Ou seja, o que me preocupa é que do outro lado dos microfones alguém esteja preocupado. Ok. Que é olhar para estes atributos todos e dizer... Oh, meu uau, Deus! Uau! Como é que eu achei? Quão longe eu estou desta imagem <risos> semelhança! É Ou seja, como é que eu uh, posso fazer. Oh, um... Ou então até sentir-se mal consigo uhum, mesmo. disse eu estou tão longe. Uhum, uhum. Perdoa-me, não é? Sem Lá está a necessidade logo de, de, de perdão. É, senhora, eu estou tão longe disso. É
0: verdade. Uh, e, e sabes, Daniel, eu acho que isso é uma excelente oração. E, uh, a cura vem sempre quando reconhecemos o nosso estado. Se nós achamos que estamos bem, aí é mais difícil que Deus possa intervir. Mas o sentir-se que realmente a pessoa, não, que não estamos bem, e que temos ainda alguma coisa a percorrer e a fazer para mudarmos na graça e no poder de Deus... Por si só já é um, um bem, já é muito e bom. E ter a
1: certeza absoluta que Deus nos ama como nós Exato. estamos.
0: Agora, uh, respondendo a isso que tu uh, estavas a refletir, uh, de algum querido ouvinte que possa estar a pensar como é, que, como é que na minha vida eu posso cada vez mais refletir esses atributos divinos? Como é que eu posso ser essa imagem, o estar a ser semelhante ao Senhor Jesus? Há uma escritora americana. Uh, tem um, uma das meditações que é uma compilação de algumas, uh, portanto, citações que escreveu. A fé pela qual eu vivo é o título destas meditações. E na página 146 há um parágrafo muito interessante uh, que eu gostava muito de deixar uh, para os nossos ouvintes. Fez muito bem, quando eu li esta manhã fez muito bem. Diz assim, ao se demorar a mente sobre Cristo... O caráter é moldado à semelhança divina, repara, demorar a nossa mente em Cristo. E Daniel, isto faz-nos pensar, quantas vezes ou quanto tempo nós permitimos que a nossa mente esteja em Cristo? Quantas coisas nos atrapalham ao longo do dia? Quantos programas possivelmente nós vemos que em ver de estarmos a demorarmos naquilo que é de Deus, pelo contrário, estamos a demorar nas outras coisas que são exatamente opostas às de Deus.
1: E mesmo se demorarmos a nossa mente na algum tempo em Deus, quanto tempo do Isso. resto do dia temos coisas que nos levam para longe bem, de Deus não é? É, é, um, é uma balança um S jogo muito sem dúvida.
0: Esta tal, uh, uh, este tal convite daí vir o demorarmos em Cristo para sermos semelhantes a, a Jesus e depois diz assim os pensamentos são repletos do senso da sua bondade do seu amor contemplamos-lhes o caráter e assim ele está em todos os nossos pensamentos portanto quando nós contemplamos o caráter do Senhor o seu amor rodeia-nos se olharmos ainda por um momento para o sol, e agora vai fazer uma compra muito interessante. Se calhar eu até vou dizer, em vez de ler, que se calhar é mais interessante. A certeza que os pesados ouvintes já tiveram a mesma experiência que todos nós. Às vezes de olharmos de frente para o sol.
1: E se for demorado, não é?
0: Se for demorado, quando nós desviamos o nosso olhar do sol, o que é que acontece? Os nossos olhos estão a pescar e estão a ver sempre um sol. É, lua, é? Parece que o sol continua. O sol continua, portanto ficamos quase que ali cegos pelo brilho daquele sol e durante vários tempo aquilo permanece. Então, esta imagem é exatamente atribuída, esta comparação, pois diz, o mesmo se dá quando nós contemplamos a Jesus. Tudo para que olhamos reflete a sua imagem, o sol da justiça. Não podemos ver nenhuma outra coisa, nem falar de qualquer outra coisa, porque a sua imagem está impressa na retina da nossa alma e afeta cada parte da nossa vida diária, suavizando-se e subjugando toda a nossa natureza. E Daniel, quando nós temos este privilégio de pela manhã, durante o dia, nos abeirarmos da palavra de Deus, prezado ouvinte, isto é uma realidade. É verdade que talvez possa ter ouvido que a Bíblia é apenas mais um livro. Não é apenas mais um livro. É um livro inspirado. É um livro que tem consequências práticas já para a nossa vida no momento presente e se nós nos demorarmos a meditar nesta palavra inspirada que é a palavra de Deus se nós ocuparmos o nosso pensamento ouvindo música cristã ouvindo uh, programas uh, ou seja, uh, nos envolvendo com uh, uma atmosfera celestial, sem dúvida que o resultado vai ser este uh, refugir, portanto esta, esta luz que brilhará de Jesus através de nós para aqueles que estão à nossa e volta E
1: certamente também vamos ver com outros olhos os outros, não é só aquilo que nós vamos ser exatamente. para os outros, mas é aquilo que nós vemos nos outros, exatamente. porque nós vamos conseguir ver a imagem de Jesus também nos outros. E não?
0: se calhar mais facilmente os tais atributos divinos virão, a misericórdia, a compaixão, porque quando eu olho para o outro com os olhos de Jesus, e eu tenho exatamente a mesma ambição para o outro que Jesus tem para mim, quer é redimir, quer é reerguer que é ajudar, não é? e depois a, a esta, esta frase, portanto este parágrafo termina dizendo assim a todos aqueles com quem nós nos associamos nós refletiremos os brilhantes e alegres raios da sua justiça porque o nosso caráter foi transformado, o coração a alma, a mente, são iluminados pelos reflexos daquele que nos amou e a si mesmo se deu por cada um de nós então queridos, como é que é possível sermos esta imagem, esta semelhança de Deus, só há uma forma é contemplando essa imagem e esse Deus. E a forma de o contemplar é nos abeirarmos ao longo do dia, pela manhã, ao fim do dia, da palavra de Deus. Já falamos aqui da importância de estarmos em conjunto com a família, orando, pedindo a Deus que nos ajude nos desafios que nós temos, sejam eles económicos, sejam eles com os filhos, sejam eles emocionais, afetivos. Qualquer problema não está longe do alcance da mão de Deus. E esta tarde uh, desejamos muito, para os prezados ouvintes, para as famílias que, que estão representadas naqueles que nos escutam e também nas nossas, Daniel, claro que, que sim. nós possamos cada vez mais refletir estes atributos da imagem, da semelhança de Deus nas nossas vidas, Por nos seus nossos frutos que
1: conhecereis. Ora
0: bem, porque o, o livro de Gálatas diz isso mesmo no capítulo 5: que os frutos do espírito, e é interessante porque ele contrasta com os frutos da carne é a tal questão da natureza humana, humana e daquela que adquirimos com a ajuda de Deus, os frutos do Espírito vão ser isso mesmo. Vão ser o quê? Aquela imagem que Deus mostrou Moisés. O ser longânimo, o ser paciente, o ser perdoador, o ser compassivo, o ser ajudador, o ser justo não está isento de todo o ser justo, um, o sermos mais semelhantes a ele. É isso que eu ambiciono para a minha vida. Muitas claro. vezes fico frustrada por não claro ser, fico sim. muito, triste é, muito sinal, triste. é bom
1: sinal, é sinal que ainda, que ainda precisamos de mais ainda contemplação precisamos, ainda né? precisamos. para sermos transformados, é é transformados. E quando
0: nós saímos frustrados porque não conseguimos, olha, bem haja aquele querido cônjuge, aqueles queridos filhos, aquela querida família que tem a virtude do perdão para nos ajudar a superar este dia e no dia seguinte podermos ser melhores.
1: Estamos a, a mesmo, mesmo a terminar, eu queria só um, realçar duas coisas. Em primeiro lugar, era que essa contemplação tem que ser, de uma forma prática para quem nos ouve, uhum. uh, ter momentos de qualidade diariamente com Deus, uhum. a sós com Deus, momentos de qualidade meditando na Palavra de Deus, um, porque... Cada um de nós não pode querer mudar se não tivermos estes momentos de contemplação. E, por outro lado, que não pode ser pela nossa força, não é? Tem que ser pela força do Espírito. Exatamente. Porque são os frutos do Espírito, não são os nossos Exatamente. frutos. Porque, certamente, se muitos queridos amigos e ouvintes que nos estão a ouvir agora um, se tentarem... Pelo, pelo, pelo seu próprio esforço, porque é, é por mim também, não é? Quando, uhum. quando eu tento pelo meu próprio esforço, uhum. é fácil eu sair uhum. desanimado e derrotado, porque dificilmente nós conseguiremos. É,
0: e, e nestes momentos que nós uh, temos de deflição, de, de, de dificuldades, uh, mesmo que sejam aqueles que nós não estamos a contar e sejam muito rápidos, o poder elevar logo uma pressa ao Senhor, uh, em pensamento, Senhor, ajuda-me, Senhor, eu estou mesmo quase para responder aquilo que eu sei que, que até nem vai fazer bem, porque nós temos consciência. porque claro. Que aquilo que vamos dizer pode até ir magoar e pode Podemos ir...
1: Podemos até não ter consciência no momento, mas uh, após, até já saiu, já disse tomei consciência, porque não pedi perdão. Ora bem, ora bem. Exaltei-me, olha, fiz o que não devia, estava de cabeça crente. Olha, peço desculpa, não era de ah, todo né? isso que eu queria fazer, não é? Porque não voltar atrás e tentar recuperar aquilo. Exatamente. Aqui, e Deus aquilo.
0: ali está para nos ajudar a superar essa montanha, <risos> esse, esse, essa pedra que se atravessou no nosso caminho que nós não a queríamos, não queríamos tê-la. E com a ajuda do Senhor, continuar a termos essas famílias felizes que nós tanto ambicionamos. Com a nossa intervenção, pela nossa intervenção com Jesus na nossa vida.
1: Mais uma vez, como falamos de famílias felizes, é verdade que se nós queremos a nossa família feliz, temos que começar por nos transformarmos a nós mesmos, ou nos deixarmos, permitirmos que Deus nos transforme, mas por que não? fazer com que a própria família, no seu todo, como família, para além dos meus momentos individuais com Deus, a família também tenha os seus momentos como família, em conjunto, procurando essa imagem e semelhança de muito Jesus. Bem, Mas bem. certamente que teremos muito tempo até para falar sobre estes assuntos dúvida, e dar algumas dúvida. dicas para estes momentos de comunhão com Deus. Milu, obrigado mais uma vez. Um a beijinho essa. muito grande. E até para um o próximo
0: programa. E até para a semana, se Deus quiser.